0: Applaus, jeg fikk litt det også. Vet du hvordan det blir på? Så flott å være her sammen med dere i Skjæren Misjonskirke. Dette har jeg også gledet mig veldig til. Når du starter en ny menighet og forteller det til lokale pastorer, så forventer du en sånn Gud velsigne dere. Det er väl liksom till til å si. Men da jeg snakket med Martin og Torbjørn, så var det langt mer enn det. Det var hornmusikk og rød løper fra første spadetak, Og dere kan virkelig gi en applaus selv Og jeg synes dere det For måten dere har tatt imot på Jeg mener skal det skrives en bok Om å ta emot nye menigheter Så er det case study Som vi må skrive om Ja, det fortjener det virkelig Takk også for måten dere tar av foreldrene mine på Jeg er jo nå kommet i en alder Hvor jeg begynner å bli mer bekymret for foreldrene Enn ungene Og da er det godt och vite at de har Trygge og gode fritidsaktiviteter Si fra hvis det er noen møter jeg være med på, liksom. Erstatningsansvar, det får jeg fikk seg selv, men jeg setter veldig pris på det gör gjør også, virkelig. Jeg tror jeg skal be en bønn, så det landet er riktig. Herre, takk att du er her. Du var her før vi kom, og du känner oss. Du vet hvilken sesong vi er i livet, og takk att du strekker armene dine ut til oss og tar oss imot og ønsker oss velkomment. Så be for den stunden vi skal ha nå, och vi skal gå in i ditt ord, at du skal åpne ordet for oss. At du skal tenne oss i brand for dig, og gjøre oss mer glad i dig, enn det vi var da vi kom. Amen. All right. Jeg skal begynne och snakke litt om en kar som het Desmond Thomas Doss. Han har fortalt historien hans i Mel Gibsons film fra 2016, Hacks Ridge, som noen av dere kanskje har sett. handler om Desmond, som vokser upp som syvende dags i Virginia, så kommer 2. verdenskrig når han er tidlig i 20-årene, og han verver sig til militæret. Det er bare et problem, og det er at han er pasifist. Men han vil likevel tjene i militæret, og møter masse för for dette her. Men ender da opp til syvende og sist, etter å ha ut i flere slag, mest kjent i det som jeg kort skal fortelle om nå, på och Okanava i våren for 1945, hvor han ender opp med å få presidentens æresmedalje uten å ha fyrt et eneste skudd. Han blir sanitetssoldat, Og i løpet en natt i dette forferdelig blodige slaget så redder han, han sa selv 50, for han er en nydmyk mann, de som var med han sa 100, og det ligger kanskje et eller annet sted midt i der. Men i løpet av dette forferdelige slaget så berger han da mellom 50 og 100 mennesker, hvis jeg får den til å funke nå, så ser det der, Og så er det en ting som han sier i filmen, og som man sier i et intervju efterpå, og det er at... For var eneste en som jeg reddet, så var jeg den bønnen. One more Lord, let me get one more. En til, Herre, lad mig redde en til. Og jeg kan ikke tænke mig noget bedre overskrift på, vad kirke sig om, og den teksten, som jeg skal läsa nu, en meget kendet og kært tekst, som bønnen på den kristne kirke netop dette her en til, Herre, lad mig redde. En til. Og før jeg leser denne kjente teksten i Lukas 15, så skal jeg bare gi litt kontekst her. Hvis du har lest så känner du til dette her. Hvis ikke du har gjort det, så skal jeg gi dig en liten innføring. Jesus kommer stadig i konflikt med de religiøse lederne. Disse er som olje og vann. Og noen ganger tror han gjør det med vilje. Det er liksom hver gang det er sabbat eller hviledag, så skal han ut og gjøre noe som de reagerer på. Men nu er de blitt skikkelig grinte, fordi Jesus hänger med feil folk. Altså, han går jo helt på tvers av skjemaene på liksom som er innenfor og utenfor, og de går og surmuler og klager over att han hänger sammen med syndere og tollere. Og som en respons på det de sier, så forteller Jesus tre lignelser i det som står i vår Bibel i Lukas 15, og jeg skal lese to av dem først. som en av dere eier hundre sauer og mister en av dem, lar han ikke da de 99 være igen ute i ødemarken og leter efter den som har kommet bort. til han finner den. Og når han har funnet den, blir han glad og lägger den på skuldrene sine. Straks som han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dem, «Gled dere med mig, for jeg har funnet igen den sauen som har kommet bort.» Jeg sier dere, på samme måte blir det større glede i himlen over en synder som vender om en over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Eller om en kvinne har ti sølvmynter og mister en tenner hun ikke da en lampe og fejer i hele huset og leter nøje til hun finner den. Og når hun har funnet den, kalder hun sammen veninner og nabokoner og sier, gleder dere med mig, for jeg har funnet igjen det pengestykket jeg hadde mistet. På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som vender om. Du vet at disse tekstene her er så kjente at de blir omtrent lika effektfulle som sikkerhetsdemonstrasjonen på et fly. Det er jo liksom selve kue for å tape seg hodetelefonen. Det er når de sier, nå må du ta av deg da vet jeg bare, nu kan jeg sette det på, för dette har jeg hørt hundre ganger før. Men denne teksten her faller liksom i tre kategorier, og jeg har bare lyst til å snakke om det. Og det ene er at det er noe som er tapt. Det er en sau, det er et sølvstykke, og Bibelen forteller denne historien om at alt ikke er i orden på planeten jorden. Det er liksom noe som er ute av vater. Og i begynnelsen av fortellingen så står det at i begynnelsen var jorden øde og tom. Gud mørkel over dypet, og Guds ånd svevde over vandet Så sa Gud, lad det bli lys, og så blev det lys. Så sier Gud dette her genom den første uken, og ikke mist man om du ikke tror at dette er bokstavlig. Jeg lever fint med at du tänker at dette her er billedlig. Poenget er at Gud skaper, og den sjette dagen så sier Gud, la skape mennesket i vårt så de ligner på oss. Og så står det at Herren selv tar støv fra jordens overflate og former mennesket, og så blåser han livspust i det, så det blir en levende skapning. Så er det bare et problem i denne fortellingen, og det er at mennesket ligner ikke bare på Gud, men det er også skapt av støv fra jordens overflate. Det er ikke rart at mange er overflatiske, og veldig ofte så trekkes vi tilbake til denne gravitation mot jorden som vi er tapt av. Det er som den jødiske filosofen og teologen Abraham Heschel sier at mennesket står et sted mellom Gud og dyrene, og ute avstand till til å leve alene søker det fellesskap med en av de to. Så vi vet hvordan det går. At mennesket lytter til slangen i stedet for skaperen, og så er resten historie. Og så er det som om noe går i stykker. Syndefallet kaller vi det. Altså det at menneske mister kontakten med Gud. Og så er det dette gamle, arkaiske og forslitte uttrykket synd, som klinger uhyggelig dårlig i vår tid, men som likevel, og vi har vel litt skyld i det selv også, for vi har jo vært så veldig opptatt av syndene i flertall, og særlig de som ser på soverommet. og adferdsmønsterne, mens grundproblemet er at det er noe i oss som er brutt. er som vi har fått et virus i oss som vi ikke blir kvitt. Og synden i ental dene klebrige greiene som hänger ved oss, som egentlig betyr at vi bommer på målet, og Bibelen beskriver oss som syndere, At vi er bærer av noe annet enn Guds bilde, at vi har oss selv og verden for destruktive krefter. Og hvis tar vi det i oss til å ligne på Gud, til å gøre godt, til å elske og til å gjøre elskverdig, til å tenne en ild som både gir retning og varme, eller til å brenne ned hele verden, til å tenne det mest forferdelige og sende hellfire på små barn, til å gjøre helvete til et empirisk faktum, og ikke bare til et teologisk spørsmål, Og vi bærer alle på svimerker. Og da er det ikke godt nytt å være og overlatte sig selv. Magnus Malm, svensk forfatter, han skrev en kronik i Dagen i Sverige i høsten 2017 når MeToo-kampanjen virkelig begynte och koke. Og ingressen hans lyder sånn som dette her. Hvem hadde trodd at en kultur uten synd kunne bli så ubarmertig? For det som han setter fokus på, det er at når samfunnet tar bort synden. Altså bort problemet at det er noe i oss som er ute av vater. Så er det bare sånn at bare samfunnsstrukturerne i orden så kommer ting til å bli fint. Bare vi får god nok opplæring. Bare vi får gjort noe med de strukturelle tingene så kommer folk til att handle riktig. Og så skriver han at om ikke det da var for dette med MeToo og tusen andre irriterende signaler på at noe har gått galt langs veien. Her viser det seg att at mange mennesker ikke har forstått at de er gode, men heller oppfører sig som svin. Det må være en eller annen strukturell feil. Er det patriarkatet, markedet, skolen, mediekulturen, innvandrerne, flere forslag? Og så sätter han fokus på dette, at et samfund, som ikke har ord for synd, heller ikke kan gi nåde. Og her viser det sitt virkelig ubarmhjerte i ansikt. Og han fortsetter at en av Bibelens mest uhyggelige scener er når Judas inser, hva han har gjort, altså han har foratt Jesus mot betaling, og gir tilbake de 30 sølvpengene med ordene «Jeg har syndet og utgitt uskyldig blod». Han mötes med svaret vad angår det oss? Det er din sak, da kan borte og hengte sig. Er det sånn vi behandler mennesker i det syndfrie samfunnet?» Men Bibelen tegner et veldig realistisk bilde av hvordan tilstanden er for menneskeheten. At vi er fortapt. At selv vi som ønsker å være en del av løsningen er en del av problemet, og vi har ikke i oss selv det vi trenger for å skape den endringen vi ønsker å se. Og da trenger vi ikke bare en terapeut, og det er bra med terapeuter, by all means, det trenger vi på mange ting, men akkurat for å få orden i vårt forhold med Gud, så trenger vi en frelser. Ikke bare en terapeut, vi trenger en kur, og ikke bare en parasett for att dempe symptomene. Og her kommer det fantastiske i denne fortellingen at vi ikke bare er tapt, men vi er også funnet. For vi er ikke bare fortapt uten Gud, men Gud er også fortapt i oss. for det er en som leter. Og dette begynner helt i begynnelsen, Efter dette syndefallet, som vi kallar det, så kommer Gud gåne i hagen, leser vi i begynnelsen av første mosebok, i den svale kveldsvinnen, og så roper han til mennesket som har gjemt sig, fordi jeg har skjønt at de er nakne, og Gud spør, hvor er du? Og så er det som om hele historien bærer med sig dette ekkoet av Gud som søker mennesket. Gud som ikke sitter bakover lent og venter eller krysser av på tilstandsrapporten, men som aktivt, söker människa det är en som leter ett annat sted i Lukas evangeliet så säger Jesus att männeskesöndern som är en titel han bruker på sig själv är kommit för att leta efter de bortkomna och berge dem Gud som söker människa ja var söker han då hur länge söker han Det er jo ikke som denne lite slitne mannen på vei hjem fra jobb på natt til søndag, som begynner å lete efter nøkkelen sin under gatelyset. Ikke fordi det var der han mistet den, men fordi att er der det er lettest lete. Men hvor er det Gud leter? Han leter der hvor noe er tapt. Og vet du hva? Hvor lenge leter han da? Ja, hva var det vi leste i denne teksten Han som leter efter savene, han leter til han finner. Og kvinnen står der som leter efter mynten. Hun leter nøye til hun finner den. Og dette er det bankene hjertet i hele. Det jeg har lyst til si i dag. Gud söker til han finner. Akkurat nå så söker Gud. De vis av menneskene i Skien og som ikke känner han. Og hvor søker han dem der de er? Og hvor lenge søker han dem? Han søker til han finner. Og hvis vi skal følge... I Jesu fotspor som vi også gjør det samme. Og ikke fra en sånn position av dominans og tro at vi er så fryktelig mye bedre enn alle andre. Nej, vi er som tiggere som har funnet brød, men som også fortæller de andre tiggerne hvor de kan göra det samme. One more. Help me get one more. En til. Det er lyden fra en Jesus etterfølgende kirke. Och i denna efterföljelse av Jesus så ser det också något med hjärtan våra. Det vet att jag satt i flera år och ba om att Gud skulle leva i nöd för människor. Inte att jag fant ut att kanske jag bara ska vara lite samman med människor så kommer den av att själv. Men när vi lar och det har kanske varit den mest personliga reisen i det att vara menighetsplanter, det är att evangeliet sprenger rum. Det blir rum när jag öppnar upp för andra människor. og inviterer inn i stua eller inn i livet mitt, så skjer det noe med mig. Og vi må i Jesu navn klare å bryte den isolasjonen og frykten for å fortælle, og dele og invitere andre inn, så vi kan være et sånt folk som følger Jesus når han söker. mennesker, och dere, vi bryr oss ikke om mennesker for å fortelle, vi bryr oss ikke om folk for att fortelle dem om Jesus. Be in there, don't det er forferdelig grei, det er noe objektifiserende, og folk ender upp til bli som opphusningsprosjekter som jeg liksom skal komme in og fikse, det er ikke det jeg snakker om. Vi bryr oss ikke om mennesker for å fortelle dem om Jesus, men vi fortæller dem om Jesus for det vi bryr oss om dem. Tack for det! Fordi Jesus er det beste jeg har, og jeg vil ge mennesker det beste jeg har. Så det er noe som er tapt, men det er noe som er funnet. Og når noen blir funnet, så blir det fest. Og det er jo det som sker her, jeg med mig, For jeg har funnet en saun som har kommet bort. Jeg sier på samme måte, det blir det større i himlen over en synder som vender om, en over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Det er det kirken er i selskapsbransjen, og Gud inviterer til fest, og da må vi få ut invitasjonene. Gud har åpnet dørene, og får vi rulle ut den røde løperen. Og hvis jeg skal få lov til være personlig, du sa så mye fint om salt skjeen at jeg må få si litt, så er jo ikke poenget vårt at vi trenger enda en menighet i skjeen. En menighet for de som går i trangola-bukser og liker røykmaskinen, liksom. eller at det er viktig for att få opp saltlogoen et Nej, men dette drejer sig jo om at Gud elsker byen. Og tränger vi virkelig en menighet til i skjeen? Ja, det tenker jeg det er mange svar på. Men la mig stille en motspørsmål da. Trenger vi flere som söker. Trenger vi flere som lager fest i himlen? Trenger vi flere som har tro nok til å dele med flere? Ja, det gjør vi. Och så länge vi är en sån det inte hopp som en försvars talare för mig själv det var på poängen här men så länge så länge vi faktisk söker det förtapte så länge vi söker önskar nå ut människor som inte känner Jesus och inte bara recirkulera de hellige, så tänker jag att det är livets rätt för oss också och andra som oss. Jesus sa ju det på i slutet av Johannes evangeliet Disiplene er livredde, de har jo tatt sjefen deres, så da kan du bare lure på hva romerne skal gjøre med dem. Så de har låst sig inne, så kommer Jesus foran dem. Det står om dette i Johannes 20, så sier Jesus til dem, Fred være med dere, sier han to ganger. Det trengte de nok, og så sier han, Som far har sendt mig, sender jeg dere. Og så han på dem og sa, ta imot den hellige om". Som far har sendt mig". sender jeg dere. Hvis far sender sønnen for å søke det fortapte, så må også kirken gjøre det samme. Hvis du er litt kjent i Bibelen, og har läst Lukas 15, så vet du at jeg har over en lignelse her. Og det er kanskje den mest kjente av dem alle sammen. Lignelsen om det vi kallar den motkommende sønnen, om en far som har to sønner, og en dag så kommer den ene til ham og sier at du, jeg vil ha min del av arven basically si til faren sin at du skal dø og jeg vil ha pengene dine men faren gjør opp boet og han gir halvparten, selger noe eiendom og gir halvparten til den ene sønnen som drar til et land langt borte og kaster det bort på et vilt liv Så går han tom for pengar og det kommer hungersnød i landet, og han finner sig selv i en forferdelig situation, hvor han jobber ute blant grisene, og har bare lyst til å spise grisemat, og det står at han kommer til sig selv, og tänker at selv tjenerne hjemme på gården hos pappa har det bedre enn dette her. Og så lager han en forsvarstale i hodet sitt om hva han skal si, og så begynner han den lange veien hjem til farmen før han kommer frem. Mens han enda var langt borte, skriver Lukas, så ser faren han och springer han i möte och bryter all skick och bruk för gamla patriarker på den tiden här och kastar sig runt halsen på söndsin och giran ring på fingrar och sko på fötterna och slakter den bästa maten och drar i gang en hejdundrende fest. En amerikansk eller nedlandsk teolog och prest som heter Henry Noven. som som foreleser på Harvard, han, på et av kontorene til en av kollegene sine i Frankrike, så ser han en tegning, eller en kopie av Rembrandt sitt bilde av den fortapte sønnen. Og dette starter noe i noven. Som gör at han til sist drar hit til Sankt Petersburg, hvor dette bilde henger på... et galleri, og via noen kontakter så blir han sittende og ser på dette bildet i løpet av flere dager så sitter han til sammen fire timer og bare stirrer på dette maleri som er lite blekt gjengitt här. Men dette maleri viser nettopp denne fortellingen av Gud som söker menneske. Men så sker det noe rart i denne fortellingen her. Og det er... Han litt grettene fyren til høyre i nedre del av bildet der, som er den andre broren. Fordi mens far drar i gang fest, så sker det brud brudd i hele plottet, hvor det står om, imens var den äldste sønnen ute på marken, og den äldste sønnen, altså pappas gutt, som alltid har gjort det han har fått besked om, han klarer ikke å glede sig. Nå pappa tar emot den broren som har kastet bort pengene. Men han blir sur og grinet i stedet, for han har varit der og gjort alt som skulle alltid, men far har ikke engang slaktet en liten geit for han. Og så ender historien i en åpen slutt, hvor vi ikke vet vad som sker. Men dette er noe av det rare dere. Hvis du leser Bibelen, så er en av de virkelig store tragediene, det er at når Gud inviterer til fest, så er det noen som ikke blir med. at når Gud søker det fortapte, så er det noen som ikke söker og at om Gud vil, så er det noen andre som ikke vil. At det er noen som ber, men det er ingen som går. Det er noen som har behov, men det er ingen som gir. At det er noen som er fortapt, men det er ingen som söker. Og i en tekst i Matteus 9, så står det også om Jesus, han er ute og helbreder, og han gör gode ting for folk, så står det at når han ser på dem, så blir han grepet av indelig medynk. Det er det samme ordet som brukes om faren, da han ser sønnen sin komme på lang avstand. Jesus gripes av indelig medynk med dem, står det. For de var forkommende og hjelpeløse, som sauer uten gjetter. Da sa han til disiplene sine, «Høsten er stor, men arbeiderne er få.» Det er derfor høstens herre ut arbeidere för att høste inn grøden hans.» Og dere, det er noe i denne teksten her. Det er noe som er. Og hva det som er? Jo, høsten er. Og høsten er stor. Og så er det noe som ikke er. Og det er arbeidere. Og det er et eller annet med å kjenne på denne spänningen i den teksten om en stor høst, om mange mennesker som trenger Gud, som er bortkommende og fortapt. fortapt. som Jesus sier, og det at det er mangel på arbeidere. Og jeg tenker at vi må tette det gapet. Og hvordan gjør vi det? Jo, vi gjør det ved å som Jesus sa, at vi må be om at tøstens herre skal drive ut arbeidere til sin høst. Men vi har jo også generationer, som har bedt før oss som dette, så vi må jo også være de som svarer på denne bønnen. Det kan ikke være konklusjonen på vår vakt, at tøsten er stor, men arbeideren er få. Men så frykter jeg noen ganger at det er akkurat det som sker, at vi ikke er villige nok til å offre noe for andre, at vi ikke er tilstrekkelig tunet inn på Guds fortelling til verden, men heller har havnet in i suge av gravitationen fra vår eget lille univers. Jeg vet ikke om du merker det, at gravitationen fra navlen er ganske stark så man blir fort bare sittende og bli opptatt med sine egne ting. Jeg frykter at nettene blir lange og kullene setter inn. At bilene blir raskere, men reaksjonsevnene på folks behov blir tregere. At hyttene blir større og misjonsbudsjettene mindre. Og dere, det er jo ikke da liksom som en prektipel for en som ikke har hytte. Jeg også ønsker mig hytte, jeg vil bare at mamma og pappa skal på taleform. Så det er jo ikke, jeg mener, det trenger ikke å være problemet. Problemet er hvor er orienteringspunktet i livet vårt? Altså, vi lever i et sånt enormt press fra samfunnet rundt oss, for det er ikke en ting i verden som liksom gir oss støtte for å drive med det vi driver med. Starte menighet, hadde det noe liksom vært å bli med i fotballforeningen, eller gjort et eller annet for noen andre, så du fått noen tommler opp. Men det er liksom, det ingen vind som blåser i samfunnet rundt oss i vår retning. Men vi trenger och bygge opp en tilstrekkelig motkraft sammen for å gjøre denne forskjellen for Guds rike i verden. Edin Löveås. han är väl gott känt hos dere, en av hövdingarna i missionskirkan. På slutet av livet så brukade han ju mycket tid sammed de unga och han sa i ett intervju till vårt land i 2006 och den texten är gripen av lika mycket varje gång jag läser den. Han säger att jag har stor sans för dagens unga. När jag har dem i tal så utfordrar dem, laddar de inte fange av deras föräldrars småborgerlighet. Föräldregenerationen har blivit så optat av pengar och eget välvære at ikke får tid til å ta seg andre eller formidle troen til andre. Denne småborgligheten er proppen i flaska i dag. Og jeg tror ikke de voksne makter och komme løs, derfor håper jeg på de unge. Og jeg er jo i foreldregenerasjonen, det kan jeg ikke gjøre noe med, men jeg nekter i Jesu navn å være proppen i flaska. Vi må komme oss løs. Vi må fortsette å heje på de unge, men vi må komme oss løs. Vi må ha tro for flere enn oss selv. Vi må være villige til å blø for drakta og forme fellesskap som gjør det samme. der vi er her i dag fordi noen trodde for flere enn seg selv for noen generasjoner siden. Hvis vi skulle spore opp vår troshistorie, så ville det vært noen bakover som møtte Gud på et eller annet tidspunkt. Mine besteforeldre, eller åldreforeldre fra Kilebygda, dro til Skien på 30 tal og blev berørt i mangstvekkelsen. Fordi noen hade gjort noe der som gjorde at de kunne høre, og så går dette i generationer, og noen kommer til å sitte om tre generationer og tro, «fordi jeg gjør det jeg gjør i dag». Det er et eller annet med denne lignelsen i Lukas 15, som demonstrerer hjertelaget i alt det Gud håller på med. En teolog jeg leste, han sier at kristendommen hade ikke vært det samme uten disse tekstene. Jeg var litt kjapp når jeg beskrev Henry Noven i stad, for det han gjorde når han satt foran der og ser på dette bildet. Jeg tänker det Mens han satt der og virkelig tok det så kommer rekkene med turister hvor de går som pingviner, som vi sikkert har gått gjennom det 16. kapell, og jeg mener du kan knapt nok puste. Og väldigt fort så kommer vi innom disse tekstene på samme måte. Vi røsjer forbi i livene våre, og så läser vi, og ser at den er der og sjekker at vi har läste Men kanskje vi tränger att göra som Henry Noven gjorde. Ikke nødvendigvis bokstavlig å sitte fire timer på et galleri i St. Petersburg, men nu stop. bø med ved noen av disse centrale tekstene og lad de definere livene våre. For disse tekstene tillater ikke at vi bare går hjem med et skuldertrekk som om ingenting har skjedd. Det er noe i måten de fortelles på av Jesus også. Hør på hva han där Dersom en av dere eier hundre server og mister en av dem, lar han ikke da også. Eller dersom en kvinne mister en Har et ti sølvmyndter og mister en, det er med han forteller det på, som inviterer til en respons. Og den siste lignelsen slutter med en åpen slut och vi ikke vet vad den eldste Festen er i gang, men skal han stå på utsida og surmule, eller skal han gå in. Og jeg lyst til å slutte der med en åpen invitation til oss alle sammen i dag. Hvem er det vi vil ligne på i denne teksten her? Og saken er vel at vi ligner på De fleste. Vi er jo som sauen som roter oss bort. Vi er som sølvmynten som blir mistet. Eller som broren som tar ut arven og går bort og gjør stikk i strid med farens vilje. Og det er jo evangeliet. At det står en far der. To av snakker om en som söker og den ene som ser han på lang avstand og springer han i møte. Det er evangeliet. At sett vad vi har gjort, Uansett hvor mye vi har rotet det til, så sitter ikke Gud bare og venter, men han söker oss aktivt. Og kanskje er det noen her som vet at jeg har tatt någon steg tilbake, og kanskje er dette dagen hvor du kan ta et steg nærmere Gud, for han springer dig i møte. Og kanskje er vi, som mange av oss, i hvert fall i perioder, som den hjemmeværende sønnen som, Bli litt grinete når vi ser Guds generøse nåde. For vi har jo holdt orden i sysakene og gjort det vi skulle. Og så kommer det liksom en inn fra och her og kortslutter hele moraleregnskapet. Men vet du hva, vi och bli med på festen og få tak i fars bankende hjerte. Men så sier Henry Noven på slutten av boka si, i han skriver om den bortkommende sønnen, at det som er målet for oss alle sammen, det er å ligne på faren. For vi som har tatt emot av Guds omsorg og kärlighet vi kallas også til å gi den til andre. Til å både søke og feire den som kommer hjem, ta emot andre med öppna armer, og delta i det som Gud gör. One more, help me get one more. En til, Herre. hjälp mig til å redde en til. Som far har sendt mig, sender jeg dere. Når Gud söker til han finner, så må vi også gjøre det samme. Herre, jeg ber om at du skal, sånn som bare du kan, tale til hjertene våre nå. Du ser hvor vi er, du ser historien vår og hvordan dette budskapet treffer, men jeg ber om at du skal träffa oss på en måte. Jeg ber om at du skal tenne hjertene våre i brann for dig. at du skal hjelpe oss til med det vi har til att være blant dem som söker. Så vi kan tre in i dette oppdraget, som ikke begynte med en eller idé, men som begynner hos dig selv, du som söker mennesker. Så be om vi alle skal kjenne på och kunne ta et steg nærmere dig, uansett hvor vi er i livet. I Jesu navn. Amen.